0: 绿山墙的安妮第十章，安妮认错。玛丽拉对那晚发生的事只字不提。第二天早晨，安妮仍然固执己见，所以就没来吃饭。对此，玛丽拉必须有所交代。玛丽拉把整个事原原本本对马修说了一遍，竭力想让马修意识到安妮的行为的严重性。雷切尔·林德太太被教训了一顿，倒是件好事。他是个爱管闲事的长舌妇。马修宽慰的驳了一句：“马修·卡斯伯特，想不到你会说出来这种话来。你要知道安妮的行为多么可怕，可你还替他说话嘞。我想，接着你大概会说，他根本就不会受惩罚了。”嗯，这个不是不全对。马修不安地说：“我琢磨着他应该受点惩罚了，可别太严厉了。”玛丽拉，你想想，他从没受到正经的教导。你这就这就给他点好吃的，好不好？你什么时候？听我说过，用饿饭的办法来逼人改习归正呢？玛丽拉气愤地问。“少不了他吃的，我会亲自把早饭给他送上去。不过他得待在那儿，待到心甘情愿去向雷切尔太太赔不是，这是起码要做到的。”马修。早饭、中饭和晚饭时，谁也不说话。因为安妮还一直犟着，每顿饭后，玛丽拉将一只装得满满的饭菜和托盘送到兜山墙。端回来时，盘里的东西不见减少。马修忧心忡忡地瞥了一眼最后一次端下来的托盘，莫非安妮什么也没吃？傍晚时分，玛丽拉出去把母牛从后面的草场上赶回来。马修一直在牲口棚四周转悠，眼睛东张西望。这时，趁机溜进屋里，像个夜盗，偷偷摸摸到了楼上。平时，马修的活动范围只限在厨房和厅堂边上他睡觉的小房间。偶尔牧师来吃茶点，他才壮着胆子进客厅或起居室，显得很是局促不安。自从那年春天，他帮玛丽拉给这个空房间糊墙之后，从未到自家楼上去过。算起来，他没上楼已有四个年头了。他掂着脚尖过了走廊，在东山墙外立了几分钟，这才鼓起勇气，用指尖敲了敲门，然后推开门往里张望。安妮坐在窗边的黄色椅子上，伤心的凝视着窗外的园子。她显得非常瘦小和不幸。马修的心不安起来，他轻轻的关上门，垫着脚尖到了她的跟前。安妮，他悄声道，像是生怕被人偷听去的：“你怎么样了，安妮？”安妮淡淡一笑：“挺好，我想了好多好多。”好，帮我打发时间，可不是怪寂寞的。不过我可能会习惯的。安妮又露出了笑容，勇敢地面对漫长而独立的日子。马修想起自己得不是时机，赶快把要说的话说出来，免得玛丽拉提早回来。我说，安妮。你不如去一趟，把这事儿了结了吧？怎么样？他悄声道：“事儿迟早总得要做。你知道，玛丽拉是个执拗的要命的女人，执拗极了。”安妮，我说，立马就去，办完了不就了结了吗？你说去向雷切尔太太赔不是？是赔不是？就是这话。马修急切地说。就是说，应付一下就是了。我就是为这个而来的。我想，看在你的份上，我可以做了。安妮若有所思道：“是说吧，说后悔，我现在真的后悔了。昨晚我丝毫不后悔，我实在是疯了，疯了整整一个晚上。我知道自己都干了什么，因为我一夜就醒了三次。”每次醒来的时候，我气得发疯。到了今天早晨，我的气全消了，我不再生气了，反而觉得更糟了。后悔已来不及了，我真为自己感到脸红。可是这会儿我还没去向雷切尔太太说这话的份上，那太丢人了。我已打定主意，情愿永远被关在这里，也比去陪布什强。不过我还是认为，还是为了你，什么事都肯干。要是你真的要我，可不是，我是要你怎么办？楼下去了，你冷清极了。这就去把事了结了吧，这才是好姑娘。好吧，安妮顺从地说。玛丽拉一进来，我就跟她说，我感到后悔了。这就对了，安妮。可别告诉我，玛丽拉对我说过这事儿。要不，他可能认为我是在多管闲事。我可是答应过他不过问的。就是野马也拉不出我心中的秘密。这时候，马修已经走了。想不到此行会这么顺利，他感到十分吃惊。他急忙逃到牧场最远的角落里。免得玛丽拉怀疑他在楼上搞什么鬼名堂。玛丽拉呢，刚跨进家门，就听到楼梯栏杆,杆上传来一个悲悲切切的叫唤声。玛丽拉不觉又惊又喜。什么事？他说着进了厅堂。我已经后悔发脾气，说了粗鲁的话。我心甘情愿把这话说给雷切尔太太听，很好。玛丽拉只简单地说了两个字，没把宽慰之心流露出来。她一直在琢磨，如果安妮执拗下去该怎么办。挤完了奶，我就带你过去。于是挤完奶，玛丽拉和安妮上了小路。玛丽拉昂首挺胸，得意洋洋，而安妮。则没精打采、垂头丧气。不过走完了一半的路，像是着了魔似的，再也见不到安妮垂头丧气的神情了。他昂着头，迈着轻快的步子，仰望着夕阳映照的天空，焕发出一种压抑着振奋精神。玛丽拉看到安妮的这一变化，很不以为然。他这是去见。被他得罪过的雷切尔太太应该怀着温顺的悔过之心，可他不像。你这是在想啥来着，安妮？他厉声问道。我在想象该对雷切尔太太说什么好。安妮神情恍惚地答道：“这话中听，也可以说该这样，可玛丽拉还是放心不下。”老觉得自己的惩罚计划哪里有漏洞，可安妮不该显得这等喜气洋洋、容光焕发。安妮就这样喜气洋洋、容光焕发地出现在林德太太面前。这时候，雷切尔太太正在厨房的窗前干着针线活。见了雷切尔太太，安妮的喜悦竟消失了。脸上的每一根线条无不露出悔过之情。安妮开口前，突然跪倒在雷切尔太太跟前，伸出双手，一副恳求之意。这情景把对方惊呆了。啊，雷切尔太太，我实在后悔极了。她说话时声音颤抖。我无法用言语表达自己的悲哀，即使用尽词典的全部词汇也难以表达。请你尽情想象一下，我对你的态度有多恶劣。我这是丢尽了我亲爱的朋友马修和玛丽拉的脸面，是他俩让我留在绿山墙。尽管我不是个男孩，我坏透了，是个忘恩负义的孩子。我该永远受到正派人的惩罚和唾弃。我因为你说了实话就对你发脾气，实在太坏了。你说的是实话，你说的句句是事实,实。我的头发是红的，我满脸雀斑，长得又瘦又丑。我对你说的也句句是事实,实，可不该说出来。啊，雷切尔太太，求你饶恕我吧。但是你拒绝，那我就终生遗憾了。你总不愿让一个可怜的孤儿承受终生遗憾之痛吧？即使他的脾气坏透了，你也不愿吧？哦，我肯定你不愿的。求你说声原谅我吧，林德太太。安妮紧握着双手，低下头，等着判决。显而易见。他是一片诚心，他的语调无误表明他一片诚意。无论是玛丽拉还是雷切尔太太，都正确无误的从这声忏悔中听出他的诚心实意来。但是玛丽拉惊愕的听出，安妮实际上并没有以此为耻，反而引以为乐，以为自己能摆出谦逊的姿势而洋洋得意。帕玛丽拉自以为行之有效的惩罚有什么作用呢？安妮不是已经把惩罚看作是实实在在的快乐了吗？好心的雷切尔太太的悟性并没有这么高，看不出其中的奥妙。他所看到的是，安妮已彻彻底底悔过了。雷切尔太太虽然爱管闲事。但所有的愤恨都从他那善良的心中消失了。好了，好了，孩子，起来吧。他亲切地说：“我当然原谅你的。我想自己对你到底也太过分了些吧。我呢是个心直口快的人，你切切不要放在心上。到此为止吧。你的头发火红火红的，这是事实。”从前，我认识一位小姑娘。事实上，我和她一起上过学。她小时候的头发也和你的一样，火红火红。可长大后，发色变深了，变成了一种漂亮的茶褐色。要是你的头发也变成茶褐色，我丝毫不会感到吃惊，丝毫不会。哦。雷切尔太太，安妮深深地吸了一口气，站了起来。你让我看到了希望，我今后永远把你看作是我的大恩人。啊，只要我想到长大后我的头发会变成漂亮的茶褐色，我什么都接受得了。一个人只要头发是漂亮的茶褐色，做个好人就容易多了。你说是不是？现在趁你和玛丽拉交谈的时候，我可以到你的花园里，在苹果树下的凳子上坐坐吗？外边的天地开阔，可以让我来想象。要、哦、当然可以，孩子，去吧。喜欢的话，你还可以在墙角采一束雪白的六月水仙花。安妮出去，关上门。雷切尔太太轻快地站起来，点上灯。她可真是个古怪的小丫头。坐在这把椅子上，玛丽拉，这比你坐的那把要舒服。那把我是给小雇工做的，可不是。她是个古怪的小丫头，可收养她到底还是值得的。我不再为你和马修收留她而感到奇怪至极了。也不再替你俩感到难过了。他会有出息的。当然，他说话有点稀奇古怪，太古怪了点儿。是的，说话有点不饶人，这你是知道的。不过现在他已跟文明人一起生活，那点小毛病会慢慢排除的。我看他的脾气也够急躁的，不过这也有好处。脾气急躁的孩子说起来气就来气。冷静下来也快，不会耍阴谋、搞欺骗什么的。我可不喜欢滑头滑脑的孩子。总之一句话，玛丽拉，我有点喜欢上他了。玛丽拉回家时，安妮从花香扑面而幽暗的园子里出来，手中捧着一束雪白的六月水仙花。我裴不是表现的挺棒吧？是不是？两个人走在小道上，安妮问：“我想过，要是非陪来不可，那就好好表现一番。”玛丽拉做出的是那么一句评价。玛丽拉觉得奇怪，为什么自己一想起方才的场面，忍不住险些要笑出来了。她同时担忧起来，觉得应该好好教训安妮。怪不得他不该这样出色的道歉，可这又是何等的荒唐可笑！但他不忍心责怪安妮，只严厉地说：“我希望你以后别再有更多赔不是的机会。我希望你现在就控制好自己的性子，安妮。只要人家别拿我的长相说事，这做起来。”并不难，安妮说罢叹了口气。为其他的事，我不会发大脾气的。我受不了人家拿我的头发说屎，我一听就要冒火。你认为我长大后头发真的会变成漂亮的茶褐色吗？你不该老惦记着自己的长相，安妮。我担心你成了个爱虚荣的小姑娘了。我知道自己长得寻常，哪来的虚荣心？安妮不服气：“我爱漂亮的东西，我不喜欢照镜子的时候看到不漂亮的东西，这会让我很伤心的。那感觉到有很丑陋的东西时一样，东西不美，我心里就觉得难受。行为美才叫美。”玛丽莲拉已经据点起来了。这话过去也有人对我说过，可我不太相信。安妮嗅了嗅手中的水仙花，怀疑地说：“这些花儿难道不美吗？”雷切尔太太送给了我，她太好了。现在我对雷切尔太太再也不存反感了。道歉又得不到原谅，是件挺开心的事，挺美好的，是不是？今晚的星星是不是挺明亮的？要是生活在星星上，你愿意选哪颗？我愿意待在远处的黑黑的山岗上，那颗又大又亮的可爱星星上。安妮，少说几句话不行吗？玛丽拉说。因为要跟上安妮那飞快转动的思路，已经把她累得筋疲力尽了。此后，安妮一声不吭，一直到了自家的小路上，她才开口。一阵飘忽不定的清风扑面而来，带来被露水打湿的嫩草沁人心脾的芬芳。远处的高处阴影里，绿山墙的厨房喜人的灯光透过树木闪闪发亮。猛地，安妮跑到玛丽拉跟前，将自己的手塞到这老妇人的粗糙手掌里。回家真好。知道这就是自己家，真好。他说：“我已经爱上绿山墙了。过去我从未爱上，现在这个地方没有哪个地方像是个家啊，玛丽拉。过去我从未爱上这个地方，没有哪个地方像是家啊，玛丽拉。我多高兴啊！现在我就能祈祷。”祈祷起来，丝毫不感到难过了。玛丽拉的手触碰到那只瘦削的小手，心里涌起一阵暖暖而甜蜜的柔情。也许他那从未品味过的母性的颤动，它使他既能感到甜美，又很陌生，搅得他心慌意乱起来。他赶紧给安妮念起《道德经》来。以便让自己激起情感平复下去，回到正常的状态中来。要是你能做个好孩子，你就会很幸福的，安妮。你再也不会觉得找到祷词是件很难的事了。祈祷是一回事，想到祈祷又是一回事。安妮若有所思道：“不过。”我会想象自己是那些树梢上吹拂的风，我想念了那些树时，我就想象自己在那些蕨类植物中轻轻飘扬。然后我还可以飞到雷切尔太太的花园里，让花儿翩翩起舞。然后我要一个筋斗跳到三叶草地上，然后我要在闪光的湖上飞舞。吹起泡沫飞溅的小浪花啊，在风里想象的天敌真大，所以我这会儿不再说话了。玛丽拉，谢天谢地，玛丽拉如释重负的轻声道。